0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们今天啊，这个是关于。呃，级别这个话题的最后一期节目了啊！大家如果说有什么问题的话呢，嗯、呃，也可以问我一下。呃，然后今天结束之后呢，关于级别的这个内容我们就结束了。然后下一步呢，我们会跟大家聊关于心理学的内容。呃，然后另外说一下，就是呃，因为我爸他来北京复查哈，明后天我们直播需要停一下。然后我们周四开始跟大家聊那一本书，叫做呃，关于那个。心理学的四十项研究，然后在那本书里面呢，呃，关于心理学的内容聊的是，我、哦、我觉得就是涵盖的内容嘛，就是比较宽泛，呃，然后呢，其中呃能够跟交易就是有一些关系的，我都会跟大家就是一起讨论一下，呃，时间的话，我估计大概也就是一周左右啊、呃，然后再之后就是关于估值的内容，大概就这个样子哈，嗯、呃，所以呢，今天。在直播的过程之中啊，大家关于级别各个方面啊，如果说你觉得，嗯、呃，哪些在级别上，你尽管聊了这么长时间啊，但是我还是有一些是不太懂啊、呃，不太理解的，这个就是专门跟我说一下。嗯，之前呢已经有大家问一些问题，然后呢，大家问的问题里面呢比较多一些的，呃，主要是关于层级的，就大家可能会觉得。就是级别这个概念哈，就是可能你定义的比较清楚了啊，嗯，但是呢，层级这个概念，这个定义的不清晰，嗯，然后你再跟我们说一下，就是层级这个东西到底是个什么东西，到底是个什么概念？然后呢，你提层级这个概念，使用这个层级这这个概念，主要想解决什么问题啊？以及呢，它是怎么解决这些问题的啊？这个呢，我再单独的啊，特别的跟大家说一下，嗯。关于级别哈，大家知道呢，我们定义大概是这样一个概念。我我跟大家做一下对比啊，啊，然后关于级别，我们说关于级别呢，它指的是行情的呃影响力，啊，然后规模，对吧？在这个时候呢，那么不同的定义方式啊，比如说呃，道氏理论呢，纯粹用时间来定义，嗯、啊。然后，比如说三角洲理论，实际上也是用时间去定义级别的，嗯，然后再比如说呢，像波浪理论，嗯，然后缠论，啊，然后都是用呃结构来进行定义啊。波浪理论就是五涨三跌的结构，然后缠论呢就是呃围绕着中枢的呃所带来的那些结构，啊，所以大家其实可以用呃可以以不同的方式。去定义这个行情的级别，啊，那么对于我们来说呢，呃，大家知道我们的方式是，啊，我们用 N 字形定义，啊，实际上呢也是结构的一种，啊，也就是说什么是高级别的行情呢？就是它完成了，呃，比较复杂的结构，或者是呢它在呃高周期上完成了一个简单的结构。啊，叫高级别。什么叫低级别呢？低级别就是它的结构很简单，或者是呢，呃，尽管结构复杂，但是这个复杂的结构是呈现到低周期上的。啊，就这样两种情况。啊，所以这是我我关于结构这一部分的定义。然后关于层级的定义，大家发现哈、啊，就是层级的定义呢，那么我当时聊了之后，聊了之后，这个简单说了一下，级别里啊、呃、要有层级，然后呢，马上就直直奔。啊，就那篇文章哈，后面就呃直接聊 N 字形定义层级了。而、啊、所以大家可能会就就就觉得，哎，你这个层级你怎么没有没有这种就比如说类似像这种行情的影响力或者行情规模的这种定义呢？啊，你你你你为什么这个这个直奔 N 字形了呢？为什么直接就跑到你们自己的这个这个对级别的定义上了呢？原因在于哈。所谓层级呢，嗯，它指的是，呃，这个级别的高低，嗯，所以高层级、低层级跟高级别、低级别，它其实是同义词、嗯，它其实是同义词。你比如说，那我们在这个行政体系里边，啊、嗯，我我我我们一共有，就是我我们有一个关于行政体系的级别嘛。然后这些级别里面呢，分成几个层级，每个层级都有正负。我们在一家公司里面呢，级别上也是分层级的，层级也是，啊、呃、有正负。在这种情况下呢，就是说，所谓的关于高层级、低层级，它实际上指的也是行情的影响力和规模。只不过说呢，为什么我们要单独的特别的去说级别里是要有层级的呢？而是就是因为级别这个概念被大家说了之后呢，比较容易泛泛而谈。啊，我们得需要非常清楚的去定义级别里面的不同的所谓的高级别、低级别是什么意思。嗯，那这个时候你定义的时候，你说高级别、低级别，你你你你不能就说这这是一个表示级别的高低嘛？那级别的高低，你给它起个名字呗？我们就给它起了一个叫层级的名字，就级别里的高层级的或者是低层级的、啊，所以为为什么不不再需要这个说对层级去去做类似什么行情规模之类的定义呢？其实就是因为，高层级就是高规模的，就是高级别的；低层级就是高呃低级别的，什么之类的。那大家可能又会问了哈，说既然高层级就是高级别，低层级就是低级别啊，我们只是把大家原来泛泛而谈的词汇给一个精准的词汇，叫层级。那还讨论什么呀？之所以讨论呢，是因为定义的必要性。就带大家泛泛而谈，说高级别、低级别的时候，你问他怎么定义高级别，怎么定义低级别？你比如说，周线是高级别，一分钟是低级别，那他俩是不是就能一起去做单子？那不能，不能，为什么不能？解释不清楚啊，回答不清楚啊，对吧？为什么不能啊？那。我们就为了解释清楚，为了什么呢？我们定义了一个什么呢？我们尽管没有定义层级，啊、呃，我们没没有重复啊、呃、讨论层级中关于行情规模的概念，但是呢，我们详细讨论了一个什么呢？我们详细讨论了，嗯、呃。高低级别相差叫什么？一个层级的概念，也就是说，在什么情况下啊，它有高低层级之分，但是呢，只相差一个层级。因为这个概念，这个呃界定，它是我们在做关于级别搭配的一个最必要的、最重要的一个概念。高级别、低级别，这东西太泛泛而谈了，没有意义。有意义的就是准确的告诉我谁跟谁之间相差，而且只相差一个层级，他就是他的上限，他就是他的下限。告诉我这个，这个是最重要的，对吧？否则的话，你说你比如说这个这个，呃，周恩来是中国特工系统的最高领导，所以他肯定是上级，对不对？然后那个风筝里面，郑耀先啊，老六。啊，那么他是一个我党潜伏在军统里边的一个特务，好，那么他是下级，那郑耀先是不是有什么事直接找周恩来呢？能找着吗？对吧？他不行的，你不能去找周恩来的，你应该去找陆汉卿，那是你的上级，他给你指向他一层，你他是紧挨着你的上级，你有什么事情你要找他，你不能找周恩来，找周恩来是不行的，啊。所以就这个概念，就是最重要的不是说谁是高级别，谁是低级别，这个太泛。我知道周线是高级别，一分钟是低级别，然后呢没法用。所以这个谁高谁低这种层级不重要，重要的是谁比谁只高一个，这个是真正重要的问题啊、呃。所以我们在当时讲层级的时候，我说不怕县官就怕县管嘛，对吧？我是管你的，嗯。啊，从这句话上能看出来，这个七品芝麻官在老百姓眼里面也已经很重要了哈。就是县官是一个很远的、很很很牛的，离但是层级比我们高很多的那个官那个管不着，对吧？嗯、啊，但是呢，呃，你比如说，那你在一个小衙门里边上班，你的组长啊、处长、局长，他是死死的拿着你的。所以我们最应该关心的就是这种只相差一个层级的问题，而不是说就泛泛啊，它高的它低的，它怎么不是这样子所以后面呢，我们就聊就是说怎么去定义它只相差一个层级。但这个时候你去定义的时候，你比如说我去定义啊，这个这个道氏理论啊，怎么定义只相差一个层级啊？禅论怎么定义的只相差一个层级？跟咱们有关系吗？我就讨论那些有必要吗？没有必要，对吧？所以呢，在文章里边呢，我们就直接聊了关于 N 字形定义。其实这大家以为说啊，我你你后边聊的是 N 字形定义层级，其实不是啊。我们 N 字形当时后面马上讨论的是 N 字形定义，只相差一个层级，或者说我们当时 N 字形定义的是不是定义层级，而是定义相差。多少层级？好，我们分成了三种，大家可能还有印象啊。第一种呢，就是呃低周期没有 N 字结构啊，那么相差少于一啊，少于一个层级啊。然后呢，低周期复杂结构复杂啊，有反向 N 啊，那么相差。大于一个、啊、那么低周期有完整结构啊，有 N， 但没有反向 N。好，这种是真真正正的相差一个层级的、啊、所以我们后面就是定义怎么去判断谁跟谁相差多少个层级啊。那么当你定义出来谁跟谁相差。多少个层级的时候，这个时候呢，嗯，如果说你的交易方法最好啊，高低周期结合最好，低周期跟高周期相差不要太多，你就选择这一种。最好呢，他们相差的越多越好，你就选择这一种。那相差一个层级是最合适的，你就选择这一种。也就是说呢，我们定义谁跟谁相差多少个层级，我们的目的，我们的目标是帮助大家去做。级别的搭配的选择，也就是说，如果你的系统里面，如果你的系统需要两个级别的搭配，注意啊，我说的不是两个周期的搭配啊，两个级别的搭配，那么，啊，你需要首先判断这两个级别相差需要相差多少层级。然后，呃，搭配不同的层级。我举一个例子啊，这个有一会员递交了一系统，因为会员呢，他递交了一个系统，然后呢，他递交这个系统呢是，呃，这个就是一个特别特别特别有意思啊，就是他的。高低周期之间是相差半个层级的，就我不需要相差一个层级那么多，我相差半个层级，特别有意思啊！那这个系统呢，这个呃量化然后测啊，测了之后呢，发现呃复制性有点问题，就是在一段时间表现好，在另外的一段时间呢，可能表现没有那么好啊，复制性有点问题，所以呢，现在在呃回头再做这个修正吧，回头再做调整。但是呢，嗯、呃，我举这个例子只是想说呢，他们没有必要非得说在一个系统里面两个级别一定是相差一个层级的，没必要说非得就是啊、呃、趋势波段短线，然后什么日线，嗯、呃、小时图什么的，没有谁给你做这种规定，你也没有必要去说我非得去服从这种规定，啊，没有这回事所以在这种情况下呢，对于我们来说呢，我们应该知道就是，嗯、呃，你在设计任何系统的时候，如果一旦你需要用到了层级的搭配，你首先要考虑的不是别的，啊，不是那些正统的理论，或者是我们跟大家讲这个这个波段趋势什么的，而是你想在我的系统里面怎么样去搭配层级是更好的、更合理的，然后你去搭配的。嗯、啊，然后你去搭配的，就大概是这样一个概念吧。这是我们说这个，嗯、呃，关于层级搭配的这个问题，嗯，关于层级搭配的问题，嗯、呃，就是当时跟大家聊层级，就是为什么这么聊啊？跟大家解释一下，就大家可能就会觉得，哎，说这个行情的级别，我现在理解了哈，就是行情的影响力跟规模，但是层级，什么叫层级呢？啊，还是没有理解，就是说定义好像还还是不是很清楚。这里就算大家能理解了哈，就是为什么当时。层级没有再有那种类似行情影响力或者规模的定义呢，是因为它本来就是一个东西啊，高级别跟高层级、高低级别跟低层级本来就是一个东西。然后我们之所以有这个呢，主要是为了去定义相差多少层级，这个是必须要去定义的啊。如果说你做交易呢，需要层级的搭配，但是呢，你又定义不出来谁跟谁之间相差多少个层级，你说你怎么搭配，你就没有办法去搭配了嘛，对吧？啊，所以。这是这个问题的重要性啊！就在这个问题上啊，大家有没有觉得我说清楚了啊？如果说你觉得我说清楚了，然后呢，这方面的问题呢，我们一会儿就不用再多说了哈。然后大家关于级别上还有什么别的问题呢？呃，也可以去跟我们说一下。嗯，关于搭配性啊，我我在这儿再跟大家特别的去聊一下，就是我们做。什么事情啊？或者说我们在思考问题的时候呢，呃，我们往往思考比较多的，呃，是关于这个什么问题呢？就是关于对和错的问题，就怎么做是对的，怎么做是错的。但这个世界上哈、啊，就是对跟错啊、呃，这个东西呢，实际上你真的很难很难很难分得清楚的，啊、呃。我跟大家举一个最近比较火的例子哈，就是前一段呢，这个新浪微博上又又又又惹事儿哈。当然，新浪这个微博上不惹事儿的时候呢，也也比较的少啊。然后这个有人说啊，说我们应该封杀同性恋啊，然后这个自然这个呃很多人，包括一些名人啊，也包括很多普通人。说这么做是不对的啊！说今夜我们都是，那个那个那个那个省略，我忘了是那几个字母了哈，因为英文太差。就属于男男性的同性恋、女性的同性恋、双性恋，还有一些跨性别的啊，所以就说呃这四种吧，就是我们应该去包容他们。就是我我们提这个社会的包容性嘛，好，当我们这么提的时候，其实大家有没有想过一个问题？这个问题可能我有点狡辩了哈，或者说有点什么了。就我们假设这个世界是包容的，这个世界如果是一个非常包容的一个世界，我们是不是也应该包容那些反对同性恋的人呢？对吧？这是一个很有意思的问题啊。就是我们可能就更多的会觉得，哎，我们应该包容同性恋，这个这个是应该的啊。无论是从生理学上还是从社会学的角度啊，无论怎么样都是应该的。呃，所以这个咱们不讨论。咱们只讨论，就是我们应不应该包容那些反对同性恋的人，应不应该也允许他们发声音，应不应该说他们发声音的时候我们无所谓，啊，我们无所谓，我们没必要，就是大家站出来说，今晚上我们都是什么，呃，就就就跟那个，就现现在大家比较喜欢用这种句式哈，其实我不是太喜欢这种句式，啊，因为你并不是，呃，你也没办法去理解，就人跟人之间很难相互理解啊。就总之吧，就是有没有可能说，有人在发这种声音，我们可以不搭理。如果说有一天我们包容他们了，啊，包容这些反对同性恋的人，不搭理，你反过来想，是不是这种情况下，对于同性恋来说，他们的生活也会更加的自然，更加舒服呢？就大家不再把这个事情当成一个特殊的事情去讨论了，这才是一个社会应该有的状态啊。所以我是这么想的。啊，当然可能听着有点狡辩啊，但是就是我的意思是说，这个世界上没有什么对错，但是人喜欢站队，人比较喜欢去说啊什么是对的，什么是错的，这是人的思维习惯。为什么呢？因为人要抱群，人只有抱团了、抱群了，人只有身处到一个群体之中，他才不会感觉到我没有安全感。他处在一个群体中的时候，他才会觉得我有安全感。所以这是人的本性。啊，人是一种群居动物嘛，这是人的本性，所以我们喜欢站队啊。但是，我我我们能不能够有这样的一种观念，就是说这个世界上没有那么没有那么多的，就是说谁对谁错，然后我非得去站队。那你说这世界上没有对错，它有什么呢？如果说我去做一种选择的时候，我不选择对跟错，或者说我不从对和错的角度去选择。我应该做的选择，那我根据什么去选择我应该做的选择呢？其实就是我们说的搭配，跟你是不是搭配的？我们从这个角度上去做，嗯。就对于你来讲，嗯，究竟是什么让你觉得舒服的？让你觉得哎，我我就应该这样，然后我这样做我就很舒服，这个是最重要的，而不是说我应该这么做，这么做是对的。不应该这样，呃，就是说我们不应该站队。在很多时候呢，就是当我们站了队之后，呃，其实，在站队啊，在一定程度上是自己给自己贴标签的行为，对吧？嗯、呃，比如说，呃，比如说你要让我站队的话比如说一个简单的站队，就是性格是内向的还是外向的，啊，我站队就那我是内向的嘛，对吧？我是内向的啊，这个毫无疑问。这个时候呢，你等于自己给自己贴了个标签脑门上贴了两个字儿“内向”。那你说这有什么影响吗？当然，最重要的是这有什么坏处吗？它其实有一个非常大的坏处。这个坏处呢，就是它会给你一种心理暗示。这种心理暗示就让你觉得我，我我做这些事情好像就是理所应当的，我不需要去做任何改变。我是一个内向的人嘛，我我我就不爱说话，我就不愿意跟人打交道。所以呢，啊，当我去跟人接触的时候，我就谁也不搭理，我就挺那什么我我就我就这样。这这样一发展，往这个方向一发展，那就有问题了，对吧？你比如说我们这段时间流行的一些词儿、啊、哈，像佛性，呃，佛系什么什么什么，对吧？比如说你像我这球迷，我佛系看球，啊，这球队输赢无所谓嘛，那我。喜欢看就看就就就可以了，我佛系做交易，这赚钱赔钱无所谓嘛。但这个好像挺难的。哈。这样，如果说你发展下去，就说我心态比较好，啊，这个可以。但是如果说呢，你给自己贴上一个佛系的标签，你往下一发展就是什么呢？往下一发展呢，就是说这个你后边啊，我不努力。啊，不奋斗了，啊，然后呢，啊，我应该有的成长，应该有的成就，我也不需要有了，我也不怎么样了，那你想，这是不是会有问题？啊，再比如说一个新词儿啊，叫“猪猪女孩这个有意思的是，只有“猪猪女孩没有“猪猪男孩哈，还、啊、是叫“猪猪”吗？反正就那意思吧，就是说这小姑娘比较懒，然后呢点外卖在家吃，然后屋里也不收拾。啊，猪猪女孩，然后我给自己贴标签，哎，我是一猪猪女孩，行了，我就随便拉遢了，我就我就随便怎怎么样了，反正我就这样嘛，我就一猪猪女孩嘛。就当你自己给自己贴了标签之后呢，你不知不觉的做事情会比较极端化。所以呢，我们不应该再强调，就是说我们不应该去从对错的角度去考虑问题，嗯、呃，不应该去从对错的角度。呃，去说啊、呃，我应该去怎么做，然后去站队，因为你站了队之后比较容易极端化啊。那不极端化的呢，或者说自己各方面都能够有拓展的，然后看问题能够比较理性、比较呃兼收各种信息，综合做决断的，是一个什么概念呢？就我说的，就是你看在当下我做什么选择是最合适的。这种合适呢，它可能包含，比如说让我自己心里面。感觉很舒服，让我生活呃比较幸福。比如说，我能照顾到别人的感受。一个尊重自己的人，一定是尊重别人的啊，这个毫无疑问。嗯、啊，那反过来，一个尊重别人的人，才能去尊重自己，对吧？我也让别人感觉到很舒服。再比如说，我做一件什么事情，我要把这事儿给做成。你不能说我佛系啊，我我做成做不成无所谓啊，这不行。我做交易，我一定要交易能盈利了。啊，我我佛系交易员，我赚钱赔钱无所谓，这不行，啊，所以你就想我做什么选择能把这个事儿给做成了、啊，所以总之来讲呢，就是说我们在不同的情况下，我们会有不同的考虑，会有不同的目标，我就想我怎么去实现它，这样呢，我们才说这个在具体的不同的事儿上，我们去寻找什么样的方式，什么样做事情的方式跟它是搭配的。这样我们才能够把一个事情给做好，嗯，而不是去站队。那在做交易里边哈，大家说，那你你你你说的这些都是生活中的啊，什么反正我也好像也不注重女孩，我也不佛系，那对我交易有啥用呢？有用的地方在哪？在这儿啊，我跟大家聊聊什么呢？交易里边站队哈，比你想象的要多得多。你比如说哈，呃，做基本面的人嘲讽做技术面的，是不是多得多了？是不是太多了？对吧？做基本面的人嘲讽技术面是不是很多？太多了。那反过来呢？做技术面的人，那觉得自己不可一世的是不是很多呢？也太多了，对吧？所以这就是一种什么呢？就是一种战队。我就觉得，就只有价值投资是对的。所以呢，当你给自己贴了标签，脑门上贴着四个字啊“价值投资”，然后你不知不觉的就。啊，同样的，你搞技术分析也一样，他就他会有这种暗示。但是一个真正牛的交易者是什么呢？他可能能够同时接受几个交易框架，他可能在接触到别的交易框架的时候，能够认识到别的交易框架的优点，然后去呃补充自己。啊，这个这周末呢，我我们去呃邵博那儿这个参加了一个研讨会，是关于豆破方面的。我为什么会去参加呢？是因为呢，我希望能够去学习一些关于豆粕产业方面的一些知识，然后呢，去学一些关于期权方面的一些知识。嗯，其、就、实、是、我我是一个搞技术分析的，但是呢，我不愿意就是说只束缚在自己的圈子里面。让我很感动的一点是什么呢？呃，在那儿我们遇到了，就是当然大部分是永安的了哈，因为这个邵博他们是永安的。大鹏是永安的，然后也有其他的很多的，呃，就是，呃，邵博让我简单的讲了一些我们自己关于交易的一些想法，然后呢，大概聊了几分钟的时间。聊完之后呢，让我比较感动的就是很多的他们做基本面的也去找我跟我聊，就是说那呃技术面上对他们的一个补充，啊，具体的情况因为涉及到别人的一些情况，我就不多说了。这个让我非常感动，就是去参会的很多人。大家都属于这种，就是我愿意向外去扩散，我愿意去接受别的这个东西的人，就不给自己贴标签，不是说我就是死死死认为这个是对的就一定是对的啊。然后你那些技术分析，你那一套是不行的，他们不这么想，他跟我一样啊，我们都是奔着能够去拓展自己的能力圈去的。所以在这种情况下，就是大家都有一个共同点，就我是一个做交易的，我就想我怎么能把交易做好，而不是想。我站哪一队？但是你看那些，比如说，有有有有有多少做基本面的人就对技术面完全嗤之以鼻的啊？反过来又有多少做技术面的人妄自尊大，就觉得市场一定、价格一定反映一切的，太多了，太多了。我们不要教条，嗯、呃，不要给自己贴标签，不要自己把自己引向一个呃你自己可能都没有想到的地方。但这种标签呢，我刚才说基本面、技术面，这属于是非常大面的标签。比较小面的标签，你比如说跟我们层级这个相关的，层级的搭配，一定是趋势对波段，波段对短线，谁说的？为什么一定啊？不一定嘛，对吧？我可以是层级之间搭配没有那么远，我也可以是层级之间的搭配拉得很远。嗯，那上周我还不是上周。呃，上周因为过节哈、啊，然后没有会员节目。上上周，上上周会员节目，我跟大家聊了一个交易系统的思路，周线跟小时图搭配，行不行啊？行啊，周线跟小时图相差几个层级啊？对吧？那肯定不是只相差一个层级嘛。周线跟小时图能不能搭配啊？能搭配啊。是吧？这个时候，当他们去搭配的时候，你的进场点可能会更为准确，能。啊，再比如说《禅论》里面叫区间套，区间套，你甚至夸张一点哈，你周线都都能跟一分钟去搭配去，能不能啊？能啊，对吧？所以就是思维不要去固化，我们想的所有的都是我怎么把交易做好，我怎么把交易系统设计出来，啊，所有想的都是这些问题，能够帮助我们实现。这些问题的方式方法，我们全部的通通的都可以拿过来，千万不要给自己贴标签，就是我非得如何，非得如何，非得如何。嗯，我们在这个会员节目里边跟大家聊过一个做二 B 的系统，二、啊、B 嘛，就是维克多那个，啊，当时这个呃，王哥啊，还刘浩啊，他们说白了，他们这个应该讲水准都没有什么没有任何问题，但是他们就很质疑，就这个系统，这不是做趋势交易的嘛，对吧？这不符合你的大框架、大的这个理论思想嘛，这不不行。但是为什么不行啊？二 B 谁提出来的？维克多啊？维克多干啥的？做趋势的呀，对吧？所以他为什么不是做趋势的呢？为什么二 B 不能为我所用，不能帮助我做趋势呢？肯定可以、啊。就是再强调一遍，就思维不要固化，不要去固。化。所以我们在做任何事情的时候，我们唯一想的一点，唯一想的一点，就是我怎么把这个事情做好，其他都不重要，对不对？啊，我唯一想的就是怎么能把这个事情做好。那你怎么样才能够去找到合适的途径、合适的方法、合适的工具，帮助你把这个事情做好呢？最大的一个，呃，在逻辑上的理念就是，我们要考虑什么方法适合我。适合我去完成这个目标，而不是贴标签，就是我必须走什么路，我必须怎么样，不要那样。这是顺带者跟大家聊的一些理念啊。这个理念呢，说起来很简单啊，因为呢，这个很多做交易的人也都老爱说哈、啊，适合自己的方法才是好方法。那这个时候其实就有一个怎么去辨析适合你还是不适合你的问题。我们为什么讲讲完级别之后讲级别的层级呢？就是因为呢，对于级别的层级来说呢，那么只有你定义清楚了，啊、呃，这个行情是哪个层级，这个行情是哪个层级的，你才能够更好的去找搭配的级别，更好的去找搭配的方法。所以我们讲这个东西啊，讲那么复杂，就是告诉大家说，怎么样去更好的做交易系统的搭配。好吧，这些理念上各方面我们都呃这个说说说说完了哈，然后回答两个问题啊，就关于这个，就大家关于级别上有什么问题啊，就可以问了啊，然后过了这村就没这店了啊，以后就不答了。<笑>然后这哥们问说，这个波段回调的开始从哪儿确认？这看你的定义方式了哈。假如说你的定义方式是周线出绿柱算波段回调，那你就。就是出力柱这根 K 线收盘你就确认了呀，对吧？周线出力柱波段回调，那你就是出力柱这根 K 线收盘就确认了呀，对不对？啊，所以很简单哈、啊。嗯，然后如果说你是 N 字回调，就是 N 字形的回调来确认，啊 ，N 字形的回调来确认的情况下呢？就前面不管怎么涨哈，这有个下，因为上不创新高，只要这个下这这个下展开了，也就这儿矗立住了，啊，那么波段回调就确认了，啊，所以就是它跟你的定义有关系啊，你是怎么定义的，就决定了是从什么时候去呃确认的。然后说除夕什么意思？六零零五二七。给大家看一下这个除夕啊，呃，你在复权的时候，你可以做不复权。不复权的话呢，这个时候它是这样子。你比如说六零零五二七呢，它的这个是每十股派现金一块五，然后每十股送五股。这样的话呢，它的价格就应该直接跳空跌多少呢？跌，呃，每十股送五股，应该跌到三分之二的位置上。啊，五块钱的三分之二，啊，应该跌到这个位置上，为什么呢？呃，原因很简单啊，这个每十股送五股的意思是什么意思呢？十送五，就是大家看到这儿有一个，大家看到这儿有一个股本了，对吧？这有个股本，也就是股票数量，嗯。比如说，这种情况下呢，股票数量增加三分之一， 3, 对吧？好，那我们想，对于对于一个股票来讲，那么股价是什么呢？股价它其实等于股票的市值，也就是这家公司的总价值啊，股票市值去除以一个什么呢？股票数量。那从昨天到今天。它的股票市值有发生变化吗？没有，对吧？这这家企业没有什么大的变化，所以股票市值是不变的。当股票市值不变，啊、呃，但是股票数量又增加了三分之一的情况下，那股价应该怎么办呢？股价就应该往下降，对吧？股价就应该往下降，啊，所以这就是它的股价啪叽一下下来的原因。但是你说这个股价下来，我是不是赔钱了呢？你没有赔钱，啊。尽管股价下来了，但是呢，因为你的股票数量多了呀，啊，就是你的资产等于股价乘以股票数量，啊，股价降了三分之一， 3, 到了它的三分之二的位置上，股票数量增加了三分之一， 3, 那你不赚不亏嘛，对吧？不赚不亏，嗯、啊，但是因为它今天是下跌的哈、啊，跌了。一点点啊，所以呢，你就亏了一点点啊。但是，这个跳空对你来说没有任何影响啊。这个跳空对你来说没有任何影响啊。分红是类似的啊，分红是类似的。嗯、呃，分红呢是股票的市值会减少，为什么呢？因为公司的钱本来是在公司的，这样的话呢，公司的市值是一个数。现在呢，公司的钱给股东了，不在公司了，那公司的市值就要下降。股票数量没变啊，但是市值下降，呃，所以这个时候呢，它的股价也会下跌。啊，那但这个就也一样啊，可以准确的算出来，它是每十股送一点五嘛，派现金是 1, 派一点五，所以呢，它股价应该是下跌零点一五元。这样的话呢，我们就可以去计算出来一个合理的价格是什么呢？啊，不是，一个合理的价格就是它前面的这个收盘价，但是不是根据这一天收盘价我不太清楚啊。假如说我们根据这一天收盘价来的话，就是四点。九四，首先呢是四点九四，要扣掉零点一五，这样的话呢就是四点八，四点八呢再往下降三分之一， 3, 呃，就到了三块三块六还是三块几啊？这个我我数学突然有点转不过弯来了哈、啊，好像也不是降三分之一啊，计算可能略微复杂一点，就反正大致上吧，就是到三块多嘛。三块二左右吧，所以这个是一个非常正常的价格。这呃，三块一毛九，三块一毛九，这个三块一毛九就是你不赚不亏的价格。这个说实话，这个应该是常识啊。但是呃，比如像巴菲特，他其实一直不认同这种处理，就是说，巴菲特呢，他在刚开始做那个伯克希尔的时候，曾经分过红。然后后来就坚持不分红，然后他从来都不转送股<咳>，因为说白了这个东西就是一个文字游戏，没有什么实质的意义。那你说有意义是什么呢？有意义就在于呢，有一些股票，比如说我股价高了，我整个十桶时，股价啪叽下来了，可能大家更愿意买，嗯、啊，也所谓的甜权行情嘛，对吧？但是没有什么实质的意义。呃，你对于巴菲特这种人来说，他没有，呃，实质的意义的情况下，啊，那肯定就是，呃，肯定巴菲特会会会会，呃，不会去去去去弄的嘛，对吧？嗯，好了，回答完大家问题了，我们来看看关于市场全景图的内容。这个内容呢，其实大家很熟悉了，我我我们可说的并不多啊，我就跟大家简单的复习复习。呃，我们拿到任何一张市场呃市场的一个图表，一个市场全景图呢，就是说，假如说前面是一个持续的一个一个不不断的一个下跌过程，啊，这个时候呢，首先是一个短线的上涨，短线的一个回落，再度短线上涨，形成一个 N 字上涨，这个 N 字上涨呢，带动了市场进入到一个波段上涨过程中。然后一个 N 字下跌，这个 N 字下跌就是一个波段回调。一旦说这个波段回调比这个要有抬升的话，那么市场就在这个过程中就完成了一个逆转的过程啊，完成了一个逆转的过程，市场就开始转为上涨了。转为上涨之后呢，市场再度上涨，当然再度 N 字向上，然后再度 N 字向下，也不过前面低点的时候呢，这个时候就带来了。第二次波段回调，然后第二次波段回调也是应该去买的，或者说也是可以去买的。在这过程中，它可能会有一些什么呢？有可能会有一些小波段，啊，这些小波段可以单独的设计小波段的系统去做，啊，这就是所谓的看不懂的行情。因为按道理来讲，这应该是整个的一个波段上涨，但在这过程中呢，又会有一些小的这种 N 字下跌、N 字回调，那这怎么去理解呢？小波段，嗯、啊，所以市场呢就是一个波段行情和小波段行情叠加的过程，或者说。是一个我们看得懂的市场，简单的市场和我们看不懂的行情的一个叠加的过程。总体上来说，一个上涨过程就由此而呃构成，啊、呃，这就是市场整个的样子。当然，下跌过程你就反过来就可以了。这个市场全景图的内容呢，大家非常了解，嗯，可说的并不多，但是有一点可以说，或者说有一点可以讨论。大家有没有想过这个图有什么用？当然这个图它能够。呃，给我们一些比较基本的用处，比如说他告诉我们，嗯、呃，这个地方是第一次可以做多的地方，这是延续做多的地方，啊、呃，然后等等等等，就是他可以告诉我们一些买卖点，他可以告诉我们市场的一个趋势运转的状况，他可以告诉我们什么，然后等等的吧，然后你再去挖掘还能挖掘出来什么？因为市场全景图从本质上来说呢，它是对市场全貌的一个描述，理论上来讲，你。能够挖的东西特别的多，甚至理论上来讲，你能够挖出来无数的东西，因为市场就是一个具有无限维度、然后无限视角可以去观察的一个东西，所以理论上你能够挖出来无数的东西。好，问你还能挖出来什么？我给大家举一个简单的例子哈、啊，就是启发一下啊，大家可以自己去想，我还能想到什么，然后还能这个挖到什么。我跟大家说一个非常简单的例子，在这儿呢，我们能够说，就是比如说像这样的地方是有一个买点的，像这样的地方是有一个买点的、嗯。对于我们在设计交系统的时候啊，有一个很重要的点，就是。所有的交易系统的买卖点啊，尤其是买点吧，都是同质的。这个应该很容易就能理解吧？这个不需要经过太多讨论。所以，如果是波段上涨的，呃，波段底部抬升的买点，所以如果是波段底部抬升的买点。那么是，其实是同质的，对吧？逻辑上没有问题吧？好，现在问，他俩是同志的吗？有什么不同？这个问题其实非常非常值得去思考。对这个问题的思考，在很大程度上能够帮助我们解决一个关于交易系统的，比如说交易系统的筛选、交易系统买卖点选择诸如此类的问题。你想想，他们两个是不是同质的？他们两个有什么不同？以及他们对于他们的区别和不同，对于买卖点的筛选、买卖点的选择有什么影响？好，这个我们作为作业啊。作为作业，然后大家可以给我回一下，呃，因为明后天没有直播了，大家可以思考一下这个问题，作为作业，然后大家给我发了之后呢，我会第一时间尽量的第一时间回复给大家，然后到周四的时候，周四直播的时候，我会跟大家讨论一下这个话题，啊，这个作业大家明白什么意思了吧？哈，呃，如果说我们到盘面上看一下的话，我们把周线调出来。我们把周线调出来，然后我们到盘面上去看一下嗯。嗯<咳>，简简单单的使用周线去定义波段，这儿还在创着新低，所以这是第一次买点。然后呢，后面有着延续，延续，对吧？在延续的过程中，第一次跟后面的延续有什么区别？当然，这是最后一次。这一次，尤其是这一次，跟第一次有什么区别？嗯，其实想一想，这还是一个非常非常重要的问题，啊，非常值得跟大家去讨论。我我刚才提这个问题的时候没有太在意啊，但是提完之后，我想了想，还是一个很很重要的一个，嗯。对对对，你思考和理解交易有很重要的一个影响的一个问题，大家好好想一下吧。然后我们周四详细跟大家说。第二次跟大家布置作业啊，嗯，上一次大家还是比较踊跃的哈。那我们来看这一次大家是不是能够比较踊跃的去回答这些作业。好，我们今天要跟大家聊的内容呢，基本上就是这些内容啊。然后大家看看还有没有什么。别的问题啊，尤其是在级别上啊，还有没有什么别的问题啊？我们从今天开始呢，调用级别就这，呃，就是关于级别的话题呢，就是这些了哈。啊，这有说这个调用周线那个指标安上为什么不行？这不应该不行啊！嗯，大家看看这个指标哈，指标代码就这样的，非常简单。嗯，然后这个指标代码呢，你要在英文状态下输入啊，注意右下方这儿，右下方这儿啊，英文，在英文状态下输入呵呵。我突然发现这个右下方全部都被挡住了啊，就是要在英文状态下输入啊。因为你如果说不是这个英文状态的话，它是没办法识别的。注意这一个就行了，其他的都没有什么特别的。不会不行的啊，肯定行，通达信肯定行啊。其他的软件，你像文华，它是不允许你这么简单调用的，所以就不行。而假设三十分钟是个短线，五分钟里面有个收缩然和扩展，是不是说这两个周期大于一个层级？不太理解啊，你是说五分钟有反向 N 吗？五分钟有反向 N， 他们的层级相差肯定要大于一个层级啊。没太理解啊。如果说是指的五分钟里面有反向 N， 那么他们的层级就是相差一个层级的，就是定义嘛。因为我跟大家定义出来了，什么叫相差一个层级，什么叫相差两个，什么叫呃就是相差不到一个。你就按照定义来就可以了，嗯，现在小孩子做作业都知道的啊，就是说这个首先呢是有一个交易流程，呃，有一个交易流程，有一个做作业的流程方法啊，然后呢，嗯在这个这个去去去按照流流程和方法来就可以了，不用那么复杂。如果说对于我们来说呢，学习上有什么要求，就是你的这个流程，你的这个流程怎么样能够做的更。好一些，嗯、呃，然后呢，这流程的道理是什么？这我跟大家说一个，就是在思维上很重要的一个问题。嗯、呃，很多人思考问题呢，他思考的是问题；但有些人思考问题，思考的是规则。啊、呃，有些人呢，面对的是当前的困难，而有些人思考的是，呃，我的整个的流程和框架，呃他的这个总体的问题，也就是说，有些人就事论事，有些人能够从更大的框架下去思考问题，嗯，觉得这个还是一个蛮重要的区别。大家想一想，还有没有什么别的问题啊？没有什么太特别的问题呢。我们今天就到这儿啊，因为呃，不排除我我我一会儿也要去医院啊，这一次检查的项目特别的多。啊，所以呃、啊，需要耗的时间也特别的长<咳>。好，大家没啥问题呢，我们今天就到这个地方。呃，关于这个作业，这个大家可以去呃给我们回复一下哈。这个你仔细的去想一想，理论上来讲都是敌不太升，应该没有区别。但是呢，它实际上有没有区别呢？如果有区别在哪儿呢？啊，那么它对于我做。交易机会的筛选和交易机会的处理，也就是去进场，有没有什么啊帮助呢？啊，这是留给大家一个作业。好，我们今天就到这儿了。